0: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2023 do podcast Posse de Bola. É o episódio número 284, edição gravada na sexta-feira, dia 6 de janeiro. Feliz Ano Novo para todo mundo. Estamos de volta. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje com a participação especial do nosso companheiro aqui do UOL, o Vitor Guedes, colunista aqui do UOL. Sejam todos muito bem-vindos. A temporada do futebol brasileiro vai começar e os dois clubes de maior torcida do Brasil estão nos holofotes. O Flamengo repatriou Gerson, é, mira outros reforços e tem alguns compromissos importantes logo no começo do ano, como a final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid. E para comandar o barco, Vitor Pereira, ex-treinador do Corinthians. A ida do treinador para o Rubro Negro ainda rende assunto. E do outro lado, o Corinthians... Vai, foi aos reforços e aposta num treinador ainda desconhecido, Lázaro. Mas, afinal, por que, que o Vitor Pereira abriu mão do Corinthians e foi para o Flamengo? É porque é mais atraente? O Flamengo é melhor? Vai ganhar mais títulos? Os times estão em patamares diferentes? A preparação do Flamengo e do Corinthians será tema do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar de dois clubes que prometem ser protagonistas na temporada. O Palmeiras, que na linha inversa do Flamengo não gastou dinheiro com reforços e aposta na base, e do galo, que sim, esse sim, foi as compras, mas está com problemas para honrar seus compromissos financeiros, notícia que surgiu aí nos últimos dias. No terceiro bloco, a chamada terceira via, sem dinheiro e tentando se reestruturar, o São Paulo buscou jogadores baratos para enxugar a folha de pagamento, a aposta é toda no trabalho do Rogério Ceni e hoje tem também o nosso primeiro ratão de bronze do ano, tudo isso no terceiro bloco. Já temos aqui uma enquete muito, mas muito bem pensada mesmo. Começamos, diria que a gente começou é, 2023 com o pé direito nas enquetes. E a pergunta é a seguinte: quem é o responsável pela ida do Vitor Pereira para o Flamengo? É o Corinthians, é o Flamengo ou é o Vitor Pereira? Você já pode aí dar o seu voto é, na nossa enquete. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Feliz ano novo a todos vocês e todo mundo que está nos assistindo. Arnaldo, esse assunto ainda está rendendo. Vitor Pereira no Flamengo, ira do corintiano e o Flamengo mirando o Mundial. Primeiro grande desafio do português Vitor Pereira no Flamengo e reforço não vai faltar, né? Acabou de chegar o Gerson, tem mais gente para ser contratada. O Flamengo vai tomando conta do mercado.
1: Fala, Tironi, fala, galera. galera. É, na verdade, né, Tino, eu acho que o assunto Vitor Pereira no Flamengo, talvez, e a sua polêmica saída do Corinthians, talvez tenha tido vai, quase que o capítulo final na entrevista de apresentação dele. Naquela entrevista em que é, a pergunta feita sobre a saída do Corinthians foi, é, digamos, não muito é, repercutida não pudemos ter uma segunda pergunta sobre esse assunto. E eu acho que, na verdade, a partir de agora, a apresentação do Fernando Lázaro no Corinthians marcada, curiosamente, né tardiamente, para a próxima semana só, cada um vai seguir o seu caminho. Fernando Lázaro no Corinthians, Vitor Pereira no Flamengo. Em relação aos desafios do Vitor Pereira, antes mesmo do Mundial, você está colocando já final Flamengo e Real Madrid. hein ele, falou, ele, Vitor Pereira, falou que antes tem que jogar semifinal. Tá, Não, certo, ele. Tê -tê, tá mas... certo ele. Tá certo ele. Eu acho que a, a chegada dele ao Flamengo, é, polêmica à parte, ela tá cercada de desafios, cara. Porque poucas vezes um treinador chegou a um clube com tanto jogo importante logo de cara. Normalmente o treinador chega, como foi o Paulo Souza, com o estadual e aí um o jogo. O Paulo Souza teve o Atlético Mineiro, né? Naquela... E, é um, e, e, curiosamente, o jogo com o Atlético Mineiro já é um jogo que repercute, porque confronta um grandão contra outro grandão. Dessa vez, antes do Mundial, tem o Palmeiras. E Sim. a gente não teve muitas vezes Flamengo e Palmeiras na temporada passada, né? E já vai ser um grande desafio do Vitor Pereira contra um, o compatriota Abel Ferreira, que está há muito tempo no mesmo time, num outro caminho no futebol brasileiro. O Abel Ferreira é cogitado para a seleção. O Vitor Pereira, que chegou ao Brasil até com mais expectativa que o Abel Ferreira, tem que construir a sua história no Brasil antes. né? E acho que já tem esse, esse desafio imediato. Aí, Mundial, e aí, confronto com o Del Valle pela Recopa. Muito jogo importante, além do estadual que, na verdade, o Flamengo não encara como prioridade há muito tempo. Eu, eu tenho grande expectativa porque qualquer treinador que venha a comandar o Flamengo, ele hoje em dia tem uma, uma régua muito alta. né? A, a, a saída do Dorival do Flamengo comprova isso. né? É, o cara sai do comando do time, mesmo tendo conquistado dois campeonatos, duas Copas, porque, de fato, na reta final e até na decisão dessas duas Copas, o Flamengo não foi tão bem assim, mesmo tendo vencido. Então, muita cobrança terá o Vitor Pereira. O time do Flamengo foi mantido e reforçado. Você falou do Gerson. Outros jogadores chegando. E o Flamengo é favorito a tudo no futebol brasileiro e sul-americano hoje em dia. Então, o Vitor Pereira, qualquer coisa que ele fizer menos do que o Dorival, será pouco. Então, por trás desse grande desafio de comandar o melhor elenco do país... É, existe uma cobrança muito grande. Nenhum treinador do Flamengo é, teve vida tranquila nesses últimos tempos. E o Vitor Pereira, talvez o parâmetro não seja nem o Dorival, seja lá o Jorge Jesus, também o que iniciou a cruzada portuguesa no Brasil, lá atrás. Ganhar e encantar, né? É, nada menos do que isso. O Flamengo pretende com o elenco que forma ano a ano. Sobre a, a questão... Do, da polêmica com o Corinthians eu acho que ela vai só voltar à tona agora é, possivelmente uma pergunta ou outra da entrevista do Lázaro na chegada ao Corinthians sobre como vai ser a sucessão do Vitor Pereira mas quando o Flamengo e Corinthians se encontrarem, isso vai demorar a acontecer, é, o Vitor Pereira agora tem outros desafios, provar que ele é um técnico tão bom quanto se imaginava e lidar com um grupo de jogadores muito bons em que não todos os famosos vão conseguir ocupar a vaga de titulares nesse time. Vai sobrar gente, né? Isso a gente já sabe. Isso não é simples de resolver no Flamengo. O Dorival conseguiu resolver isso. E acho que o Vitor Pereira tem essa missão é, com a característica de que não é um treinador de muito assim carinho, é um, com jogadores, é um treinador mais direto. E acho que, para mim, a grande curiosidade, é, passada a polêmica, é se ele é capaz de comandar um grupo de jogadores como o Flamengo tem e de superar o seu último treinador, no caso, do Olival Júnior.
0: Muito bem. ó oh, Vitor Guedes, muito obrigado viu, pela sua presença aqui, abrilhantando o nosso posse de bola logo na sua primeira edição em 2023. Passo só para a seguinte pergunta. O corintiano, ele tem que virar a página dessa história do Vitor Pereira ou ainda tem tempo para ficar mal dizendo o novo técnico do Flamengo? Além disso, o Flamengo ser prioridade de um treinador em detrimento do Corinthians também não é um tema para o Corinthians botar a cabecinha no travesseiro e pensar?
2: Bom, bom dia a todos. Arnaldo, Tironi, Mauro, pessoal que nos acompanha. Enfim, começando o ano aí. Feliz mundo. Eu estava no Rio de Janeiro. Em 10 dias do Rio de Janeiro, cheguei ontem, né? Inclusive, estava na Tijuca, terra de Timar, dia de Santo Rei, já que hoje é dia 6 de janeiro. E nesses 10 dias lá que estive no Rio de Janeiro, uns 5 ou 6... Você sabe que eu não falo meu time, mas por acaso estava com a camisa do Corinthians ali. Ando com camisas eventuais, eu estava andando com a camisa no Rio de Janeiro ali, nos sambas, que eu gosto de ir, na praia. E fui muito abordado por rubro-negros, assim, e sempre no tom de brincadeira, né? Eu acho que o problema do Vitor Pereira no Flamengo não é do Flamengo. É, é do Vitor Pereira, né? E é, eu, você fez três perguntas aí que nós são coisas diferentes. O Flamengo hoje tem um time muito melhor, tem mais orçamento tem condições de brigar por título. O Corinthians hoje não compete com o Flamengo. Isso é um problema para o Corinthians, né? O problema do Vitor Pereira não é ele ir para o Flamengo. É, ele fez uma opção profissional absolutamente aceitável, seria aceitável mesmo que o Flamengo tivesse no mesmo patamar do Corinthians. A gente aqui é jornalista, eu eu, eu sempre vejo o futebol pela ótica do torcedor e não pela ótica do negócio, e, e vejo as relações trabalhistas pela ótica do trabalhador, né? não pela ótica do, 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 empre, do, do empresário. A questão é que ele foi mentiroso, descarado, e declarou com as próprias palavras, está no Instagram dele, só ir lá, está no Instagram dele, não tirou. Não pode dizer nem que foi mal interpretado. O único motivo... Não fala assim, um dos motivos. É, é, o único motivo é uma questão familiar. Ele ficou três vezes falando da sogra dele. Esse é o problema dele, né? Se ele falasse, olha, estou aqui, não vou ter reforço. O time é... Não dá para brigar com o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo hoje vai disputar o Mundial. E acho que pouquíssimos corintianos questionam que o time do Flamengo é melhor que o do Corinthians hoje, né? Tem que ser muito cego para, embora na final da Copa do Brasil tenha ido para os pênaltis, tenha sido um jogo igual, é, um jogo de mata-mata. O time do Flamengo é melhor que o do Corinthians. Então, eu acho que a questão do Vitor Pereira é a questão do, do caráter, a forma que ele mentiu de forma clara durante meses, alegando uma bobagem ali. Porque ele podia muito bem falar, olha, sou profissional, vou jogar, vou ganhar mais, vou para um time que tem condições melhores e segue a vida como nós estamos há 100 anos seguindo a vida. Eu acho, de verdade, que essa rivalidade Corinthians e Flamengo ela, ela é um pouco artificial. A questão é, Vitor Pereira, a forma como ele tratou, até porque o corintiano sabe que o grande time é que pode rivalizar com o Palmeiras e tira. logo vai ter o um Flamengo e Palmeiras, ele vai fazer o quê? Ele vai torcer para o Palmeiras? É... É, eu, eu acho que o Vitor Pereira deram um tamanho para ele na história do Corinthians que eu achei inacreditável. O Vitor Pereira perdeu 100% dos derbys que ele disputou. Ele perdeu o um mata-mata para o São Paulo nesse milênio. Estava 9x0 para o Corinthians em mata-mata. Está -mata. 9x1. Ele foi o único treinador que perdeu o um mata-mata para o São Paulo. Ele fez um bom final de trabalho quando equilibrou o Flamengo na Copa do Brasil, mas foi péssimo na Libertadores. Perdeu para o Flamengo Cantijo de volante, Fábio Santos no banco do Piton, é, Roger Guedes, centroavante e Uniclando no segundo tempo na ponta. Ele fez tudo errado. Então, assim, a, tem a questão profissional, a questão pessoal e o comportamento dele. O comportamento dele foi, foi absolutamente patético na despedida. O que, o que foi bom para a diretoria do Corinthians, né? Porque ele foi tão patético, foi tão absurdo as coisas que ele falou que, que, que a, a tendência da torcida é ficar contra o treinador com razão e esquecer que, que o trabalho da diretoria foi mal feito também, né? São, uhum. coisas, são coisas muito uhum. paralelas, é, só que o, foi tão bizarro a forma como ele falou ali. A gente a gente tá aqui com esse gente que, que já matou a avó, que já matou o pai, que casou 30 vezes agora, que ficou três vezes falando da sorte e textualmente, né, escreveu no seu perfil pessoal que era unicamente o motivo. Não falou algum dos motivos. Então pegou muito mal, né? Pegou muito mal, mas eu não acho de verdade que a nossa enquete desenculpa, né? Eu acho a culpa da repercussão é 100% do Vitor Pereira. Agora, a, 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 ele transferir para o Flamengo é um combo dos três. O Flamengo hoje tem mais condições de contratar. O Vitor Pereira escolhe onde quer trabalhar. O Utis não tem condições hoje de brigar com o Flamengo e o Palmeiras, principalmente. Então, é, eu acho que o Utis já tinha que ter virado a página. É, vocês sabem que vocês me conhecem, a gente faz outros programas juntos. É, antes dessa polêmica, eu acho que o Vitor Pereira tem mais moral com a torcida do que trabalho feito. Então assim, agora ficou uma dorzinha do corintiano, aquela dor ali, que o Abel Ferreira deu certo no Palmeiras. O português, o corintiano queria um português para chamar de seu e passou vários e vários panos para Vitor Pereira, que errou muito durante um ano de trabalho. Demorou muito para entender o Corinthians, entender a escalação. E quando ele acertou, quando parecia que o no final, que acabou muito melhor, ele foi para um time que hoje tem condições de brigar por títulos que o Corinthians não tem.
0: Muito bem, é, o Mauro. É, qual é a expectativa hein, que você tem do trabalho do Vitor Pereira bom, e agora tem o Gerson chegando e companhia chegando ontem eu ouvi um negócio que eu não tinha pensado mas eu fiquei pensando depois que esse em tese, este Flamengo atual, o grupo de jogadores do Flamengo, é o melhor Flamengo dessa era arrasadora do Flamengo, melhor até falando nos jogadores que o Flamengo do Jorge Jesus o que, que você acha? Ah, isso é muito claro, né? o Flamengo do João Jesus, os reservas que ele tinha, por exemplo, Rodolfo era o
3: reserva para a Zaga, Pires da Mota era o volante reserva, Lincoln era o centroavante reserva com 18 anos, 19 anos, é, então hoje, ele, hoje já, já, aliás, desde então, ainda com o Jesus no, 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 aqui no Brasil, é, o, time, o clube vem se reforçando. Né? Já em 2020, quando ele foi embora no meio da pandemia, para o Benfica, o elenco já era melhor, já tinha feito contratações que ele pediu, né? E não foram poucas que ele pediu. Então, o elenco, de fato, ele é mais forte e está ficando mais forte. A tendência é continuar sendo assim, pelo menos no curto prazo, né? No meio do ano, alguém acha que ele vai contratar ninguém quando abrir a janela é, na Europa e alguns jogadores eventualmente possam voltar de lá, brasileiros ou não. Então, a tendência é continuar se reforçando. É, agora, a expectativa ela é óbvia, né? Que ele faça um, um bom trabalho. O trabalho dele no Corinthians foi um trabalho aquém. É, agora ele vai ter todas as condições. Ele deixou bem claro na coletiva por que, que ele mudou de ideia, né? não ia ficar no Brasil. Aliás, isso para mim estava claro desde a chegada dele, pela duração do contrato, pela demora em aceitar trabalhar aqui no Brasil. Em dezembro ele não tinha essa intenção, quando o Flamengo ainda procurava o Paulo Souza, o Flamengo não chegou a procurá-lo, mas sabia-se que ele não tinha intenção de vir para a América do Sul. Em fevereiro ele acabou mudando de ideia e veio para o Corinthians, aí resolve que não vai ficar, agora ele muda de ideia e fica no Flamengo. Obviamente a expectativa é que ele consiga fazer um trabalho melhor, um trabalho é, é, no nível do que ele mesmo falou. Ou seja, com competições importantes para disputar, com um clube que dá condições melhores. E, e, e isso já começa agora, dia 28 contra o Palmeiras, segue lá na, no Marrocos no Mundial de Clubes, depois tem sequência é, no, na, na terça de carnaval, quando o Flamengo joga lá na, no Equador contra o, o Valle, na Recopa Sul-Americana. Essa, essa é a expectativa. Né? É, isso em função até do que o. Esse, isso está muito claro até em função do que aconteceu com o Dorival. Né? O Dorival não permaneceu porque o desempenho foi aquém, mesmo com as conquistas dos dois títulos no final do ano. O time jogou menos, ele demonstrou uma certa, não sei, talvez um pouco refém do grupo, minimizando atuações muito ruins que vieram depois da final da Libertadores, e os caras acharam que não era o, o homem certo para dar sequência ao trabalho, com os objetivos que o clube tem para o futuro. E acabaram partindo para um outro treinador e contratando o Vitor Pereira. É, agora é aquela coisa... O, é um grande desafio. Se você não quiser um grande desafio, vai treinar o Famalicão. Vai treinar o Pena Fiel. Vai treinar o Rio Ave. Né? O técnico do Rio Ave agora está no Cuiabá. Né? O ex-técnico do Rio Ave. Vai, vai treinar um time pequeno em Portugal. Agora, se você quer sucesso, se você quer desafio, você vai treinar time grande. Né? Acho que isso é muito claro. Agora ele vai ter, de fato, o um elenco melhor, porque o Flamengo e o Corinthians hoje têm patamares bem diferentes. Isso tudo em função da gestão do Corinthians, que é muito preservada no meio desse embrólio todo. Os erros do Vitor Pereira fazem com que ele seja alvo de muitas porradas que ele procurou, foi, foi tolo, porque quando ele falou essa história da sogra, ele só preservou o Corinthians. Se ele falasse a verdade que todo mundo pede, a verdade é que fala a verdade completa, porque eu não acho que seja mentira falar da sogra, a não ser que a sogra não esteja doente. Se a sogra está doente, é verdade que a sogra está doente, não é mentira. Agora, se ele conta toda a história e fala aquilo que ficou claro agora na coletiva de apresentação no Rio de Janeiro, também ia tomar porrada, porque ele ia ter que falar o seguinte, olha, eu quero ser campeão, e esse clube hoje não me oferece condições de enfrentar os, os, os elencos mais fortes do Brasil. Também ficariam zangados os os com ele. Não tinha muito pão de correr, mas é o que ele deveria ter falado. Talvez com palavras mais suaves. E isso tudo é reflexo da gestão do Corinthians. E os dirigentes são preservados por parte da torcida, parte da imprensa que não toca nesse assunto. O Corinthians fatura muito menos que o Flamengo isso já é um absurdo. O Corinthians tem uma dívida colossal que é tratada como administrada porque ela não muda de tamanho, mas ela continua gigantesca. E, e, por, e isso faz com que o Corinthians fique atrás do Flamengo e do Palmeiras e até do Atlético com seus benfeitores em alguns momentos. Né? É, é, quando ele tem potencial óbvio para estar tá brigando com o Flamengo ali. Era para os dois estarem ali, os maiores faturamentos, os maiores elencos, é, os jogadores mais, mais caros e valores disputando E também ali com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Vasco ali, com as SAFs tentando chegar, esse seria o natural. A diferença entre os dois, ela não é proporcional a, a, ao peso e a, a, ao potencial dos dois clubes, mas ela reflete uma gestão equivocada que em uma década fez os papéis se inverterem e os dirigentes que estão lá há tanto tempo se revezando no poder são muito preservados de críticas porque encontraram o Judas para malhar. Ele, ele merece ser criticado? Isso aí, não resta é a há dúvida. Ah, você está defendendo? Estou defendendo porcaria nenhuma. Eu estou tentando botar uma luz numa discussão rasa dos últimas semanas, que se limita a falar do técnico e ignora os responsáveis pelo fato do Corinthians estar tão defasado e numa dividida dessas, não é uma dividida, vai, porque não foi ali, vou sair daqui, vou para lá, mas, ah, nesse clube eu não quero ficar, aqui eu não vou conseguir ir tão longe, eles não têm condições de me oferecer mais do que isso. Embora o Corinthians tenha contratado, mesmo aparentemente sem as condições ideais né, financeiras, vários jogadores, e ainda assim o Pedro Pereira não, não correspondeu. Né? De fato, o trabalho dele foi quem. O que até me causa estranheza também, a paixão por, por ele depois do trabalho que ele fez. Mas enfim, é, paixão de muita gente, né? Mas o fato é, ele resolve não continuar. Aí quando um outro clube o chama, ele é, opa, aqui é diferente. Aqui é outro papo. Com isso aqui eu vou. Isso, isso deixa muito clara a diferença, porque uma pessoa sem nenhum laço sentimental com o clube, Corinthians ou Flamengo. O cara lá de Portugal, pô. ele vai dizer que ele é rubro-neu, que ele é não é nada. Ele é um profissional que tem trabalho no Brasil. E por que que um clube ele, ele vai embora... Dando desculpa, não dando desculpa, porque ele nem precisava dar desculpa, né? o contrato acabou, por ele falar, gente, estou indo embora, estou indo embora, estou indo embora, tchau, não vou ficar, quero voltar para Portugal, ah, agora você ah, não mudei de ideia, essa proposta aqui me interessou, pronto, poderia não falar nada, na verdade, tudo que ele falou ali só aliviou a diretoria. Só aliviou a diretoria, que fez coletiva para isso, mas não faz coletiva para explicar a negociação do Matheus Vital, que segundo o site Meu Timão, teve oportunidade de ser negociado, não foi. E aí saiu aí quase de graça, de graça, o Cruzeiro, o Luan, que foi um investimento caro e que custa dinheiro ao Corinthians, e que não se sabe o que fazer com o Luan. Entre outras situações, inúmeras situações, de decisões tomadas no futebol do Corinthians, contratações, endividamento e tudo mais. Então, para isso não tem coletiva. Mas houve coletiva para falar do técnico que foi embora. Por quê? Porque é o momento de se aproveitar que a torcida está do lado da diretoria e a imprensa em peso, salvo exceções, com discussões na espuma e muito pouco na raiz do problema. Isso é muito ruim para o Corinthians, sabe? muito ruim para o Corinthians. Péssimo para o Corinthians, porque encontraram o Judas, bate no Judas e quem tem que tocar o clube e, e, e coloca o clube nessa situação, no patamar inferior ao Flamengo, que não deveria estar, não deveria estar, é preservado. E o Vitor Pereira, cara, vai chegar a vida dele do Flamengo. Ah, que ele vai em Itaquera. Vamos fazer o quê? Vamos bater no Vitor Pereira? Vamos xingar o cara. O Guerreiro não foi lá? O Guerreiro vai xingado pela torcida do Corinthians. Por que, é que ele saiu do Corinthians? Ah, que ele disse que não jogaria em outro clube. Sim, tá mas o Corinthians não pagava o salário dele, tinha uma dívida aí ele foi parar no Flamengo, poderia ser outro clube, poderia ser o Cruzeiro poderia ser o Inter, poderia ser o Boca Júnior, poderia ser qualquer, qualquer um, mas tinha uma dívida houve uma operação triangular ali para composição, o Flamengo meio que comprou a dívida do, do Guerreiro e diluiu do salário dele, eh, pagando na né, época o maior salário do futebol brasileiro, algo próximo disso então tudo isso passa por acho, discussões muito rasas, e os clubes é que são vítimas disso e nesse momento acho que o Corinthians é a maior vítima porque ele é que vai sendo prejudicado o Corinthians está nessa situação se você olhar 10 anos né? E aí a gente esquece, né? Esquece o Muricy saindo do Corinthians para trabalhar no Santos 28 dias depois, alegando que tinha até rato lá no Fluminense, antes não tinha, campeão brasileiro e tudo, tá tudo bem. Um belo dia não interessava mais. 28 dias depois, ele aparece no, no, no Santos, do Neymar, e ganha a Libertadores meses depois. O Mano Menezes, que saiu do Flamengo sem mais nem menos, depois de um jogo com o Atlético Paranaense do Maracanã, e 80 e poucos dias depois estava no Corinthians, o Corinthians era o time que no ano anterior foi campeão de tudo. Da Libertadores, Mundial da FIFA e tudo mais, né? E o mano saiu no meio do nada. Isso não teve a mesma repercussão. Então, acho que isso é muito ruim para o Corinthians. Sinceramente, não, não vejo o Corinthians ganhando nada com isso. O Vitor Pereira vai seguir a vida dele. Se ele for bem no Flamengo, ótimo para ele. Se ele for mal, independentemente de Corinthians ou não, ele vai apanhar para caramba, porque a cobrança vai ser grande a expectativa é enorme. A obrigação dele agora é fazer o time jogar bem e ganhar. Isso aí não depende do Corinthians. Depende dele e do Flamengo. Agora, essa história, ah, porque ele vai em não sei o quê, vai em Itaquera, vai ser vaiado, vai ser hostilizado, como é normal que seja, vai fazer o quê? Ah, Vitor Pereira, que legal, vamos dar flores para você, porra nenhuma. <risos> vamos descer o um cacete do xingamentos, tudo e vai ter que aturar. Mas é um cara já bem rodado no futebol para saber como isso funciona. né? O, o, o ex-rival dele, o-rival, não sei se ainda é rival até hoje, o Jorge Jesus passou por isso, treinou o Benfica, depois foi pro esporte. Né? E passou a ser detestado pela torcida do Benfica. Quando voltou, inclusive, detestavam ele. Lá, muita gente não gostava dele. Muito bem, sabe como é que é isso? Ele vai pagar por ter sido é, tolo. Acho a palavra que é tolo ao ter falado uma coisa que não deveria ter falado. Mas no meio disso tudo, eu acho que o que falta é mais discussão sobre o momento do Corinthians. Né? Por que que um cara de fora escolhe o Flamengo, muda tudo, né? Aí não tem sogra, não tem nada. Para o Flamengo não tem nada. E para o Corinthians, ah não, não vou ficar e tal. E isso está muito claro, é a diferença de patamar dos clubes, que é desproporcional à, 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 à possibilidade que os dois têm, que são muito próximos. O Flamengo tem a torcida mais numerosa, nacional. O Correio tem a torcida menor que a do Flamengo, mas muito grande também, mais centrada em São Paulo até. Mas é o principal mercado do Brasil, é onde está mais o dinheiro. Então, se você pensar aí, fazer uma projeção, os dois deveriam estar muito próximos e não estão já há alguns anos. Se você pegar as análises financeiras de 2013, 14, 15, 16, o Correio sempre à frente. O que, é que mudou? Gente, é o mesmo pessoal que comanda o clube esse tempo todo. Eles têm ele uma dança das cadeiras. Sai um, o, o que é presidente, vira diretor de futebol. O diretor de futebol, o vice, vira presidente. São as mesmas pessoas. São muito pouco questionados. Muito pouco questionados. Eu acho que isso é muito ruim para o Corinthians. Mas, enfim.
2: Muito bem. agora. Tá Logo. Diga lá. Eu só queria comentar, complementar o um negócio que o Mauro falou. É, bom, primeiro que eu concordo com ele em relação à separação. Acho que ele foi patético na, na comunicação e, e, no, e com isso passou pano para os olhos do Corinthians. Então nós estamos de acordo com a análise. Só que o Vitor Pereira vai ter que melhorar muito a sua comunicação no Flamengo, porque fazem muita comparação de Corinthians com Flamengo, mas são dois times extremamente populares, mas de comportamento completamente diferentes as torcidas. Na média, o Corinthians no estádio, se ganhar de 1 a 0 Desde que eu me conheço por gente, não há problema. O Flamengo acabou de demitir um treinador que foi campeão, porque depois de ser campeão, sem chance de ser brasileiro, poupou e perdeu alguns jogos fáceis, perdeu para o Havaí, perdeu para perdeu o não sei quantos jogos, entre aspas, amistosos. Se o Vitor Pereira, eu disse aqui no All Sport, na minha coluna e no Band Sports, que eu mandaria o Vitor Pereira ir embora ao vivo, quando ele falou que tinha mais dinheiro no banco, que não precisava dinheiro no banco, que queria ir para o Livro. Então, se ele, se ele na, no Flamengo, se comunicar com a torcida do Flamengo, como ele fez com o Corinthians, dizer que está aqui porque o Liverpool não chama, se, na primeira crítica que tiver da imprensa é, no Rio de Janeiro, ele dizer que você que tá, sabe quanto eu tenho no banco, se, se ele poupar contra o Vasco, disputando um título, ele poupou contra o Palmeiras, que então, é o maior rival do Corinthians, sendo vice-líder o Palmeiras-Líder. Muito, né? então, assim, ele fez, e o Flamengo, mesmo disputando a Libertadores e ganhando, por poupar time do brasileiro, recebeu críticas, eu acho que justas, o do Dorival. Então, assim, ele teve um ano de Brasil de, de intensivão para entender como funciona a viagem, comportamentos, torcidas, mas se ele repetir o desempenho, eu tô falando só de comunicação, porque o, o trabalho dele no campo foi muito ruim, eu sei que eu sou minoria nessa, né? que muita gente vê qualidades que eu acho invisíveis ao novo, vieram evolução que eu não vi, enfim, mas só a comunicação dele do Corinthians, se ele repetir no Flamengo, eu acho que ele vai ter muito problema com a torcida do Flamengo e com os jogadores do Flamengo que são grandes do clube, que ganharam no clube. Não são jogadores que são grandes porque fizeram Daniel Alves no Barcelona, eles são grandes que ganharam no clube, né? Então eu acho que o Vitor Pereira vai ter que mudar bastante a comunicação dele, além da questão técnica. Eu acho que o trabalho dele decepcionou no Corinthians, mas pode ser que não decepcione no Flamengo, porque ele tem um histórico de bons trabalhos anteriores. Mas se ele se comunicar no Corinthians, no Flamengo, como ele fez no Corinthians, eu acho que ele vai ter muito problema com a torcida e com os jogadores do Flamengo, independentemente com a polêmica com o clube anterior.
0: É verdade, esse é um bom ponto, né? São, é um são, ponto, são comportamentos ponto. bem diferentes de, do torcedor do Corinthians e, e, e do Flamengo, e, e acho que a saída do Orival exemplifica isso. O Rubro-Negro não, é, não se satisfaz em ganhar, né? Ele quer ganhar, quer, quer, quer jogar bem, quer ganhar de todo mundo, enfim, é o comportamento da torcida.
3: Oh, bom, nossa não, enquete.
0: Não. Diga lá, Mauro. Não, só reforçar o que eu disse o Vitor, é, não é só a torcida não, a
3: diretoria, o patrão, o patrão é, exatamente, dele, é verdade. o patrão dele número um é a torcida, eu penso sempre assim, a torcida é o patrão, né, o Isso. patrão número um ele pensa assim, e o patrão dois, que é quem momentaneamente comanda o clube, que é o é dirigente, verdade, tem é saber mesma coisa, porque mandou o Dorival embora, não é mandou verdade. embora não, não renovou o contrato, né. Falou, não vamos renovar com você e tal. Quer dizer, não, não, não foi uma Exatamente. demissão no meio do contrato. Mas é uma forma de demissão, né? Você fala, oh, é. não vou renovar com... você quer renovar, mas eu não vou. Então, você está demitindo o cara, de certa forma, né? Você está dispensando os serviços, vai? Se quisermos Sim. usar uma outra palavra. O Dorival... Dorival queria ficar e o Flamengo não quis que ele ficasse. Exato. Justamente por isso, né? Essa diferença existe e ela é muito clara. Sem dúvida alguma. Agora, ele já está, de fato, aqui há é um tempo suficiente para entender como, é é. como funciona. É. E essa foi a razão pela qual ele foi procurado. Por que não outro técnico lá fora? Uhum. Por que ele? Essa, é, essa, é, é, isso aí pesou a barbaridade. Né? Pesou a barbaridade. Agora ele vai é. ter muito mais condição, né? Muito mais condição. Sim. Tá chegando... Chega o chega um vance com os jogadores daqui a pouco lá pra ele, quer dizer. Não. Tem jogador que nem jogou no passado. O pessoal até esquece do Pulga, é, cara é. da seleção do Chile. O cara mal jogou. Varela jogou na Copa do Mundo, mas no Flamengo ele mal jogou. Esse Bobiari jogou na Copa do Mundo mas, uh, quase tantos minutos quanto o Flamengo, cara. É bizarro isso. É, ele tem muito material humano.
1: É, é, verdade. Eu tô vendo... Estou vendo eles falarem aqui, Tirão, e concordando assim. Eu acho que a, a vida do Vitor Pereira não vai ser simples, vai ser muito mais complexa no ano que, do que acabou. Foi bem recebido, foi tratado com carinho. Agora, além dessa questão da saída polêmica do, do discurso, da questão da sogra, a exigência no Flamengo, os, os dois têm razão total, vai ser muito maior. Não tem nem, é. Culpa, mas é muito maior. E essa cor de comunicação que o Vitão falou é muito importante, que quase todo treinador de futebol hoje, é... além do desempenho em campo, tem que saber se comunicar muito bem na forma atual, senão morre pela boca. Uhum. O Vitor Pereira, ele já nasce com uma espinha. Né? Nasce no Flamengo com uma espinha atravessada. E de fato, enquanto o Vitor. É... Não Pereira, o Vitor Guedes falava. Eu fui até a conta oficial do Vitor Pereira no Instagram, que tem 460 mil seguidores. E o último post é o da despedida do Corinthians com todas essas palavras. O cara não só tem post do Corinthians, ele já foi apresentado ao Flamengo, ele já vestiu a camisa do Flamengo. Então, é, se eu puder dar um conselho à equipe que cuida da comunicação do senhor Vitor Pereira oficial que ele deu uma repaginada nisso aqui, porque daqui a <risos> pouco a torcida do Flamengo entra tá nisso aqui e vai para cima dele. Só isso, tá aqui, ó. Não, é. não... Pouco inteligente, digamos assim, pois no é. mínimo. Né? Ó, nossa enquete tá assim
0: por enquanto. Quem é o responsável pela ida do Vitor Pereira para o Flamengo? É o Corinthians, 25%. Que na, na, na nossa, nossa conversa aqui, a gente botou muito na conta do Corinthians, sim. Que foi incapaz de, de, de segurar o técnico. É o Flamengo, 31%. E é o Vitor Pereira, 44%. Continue votando aí. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu quero que vocês assinem o, o canal UOL. Que pede likes, inscrições no canal do Wall Esporte. Peço likes para vocês também. O Juca não está aqui ainda, vai voltar em breve. Mas já nos dê o likes aí. E ins inscreva-se no canal Wall Esporte. A gente volta já já para falar... De outros times que prometem na temporada, Palmeiras e Galo, não saia daí. O podcast UOL investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clube Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 284, primeiro de 2023. E vamos falar agora do Palmeiras, Arnaldo. Porque não podemos estigmatizar o Palmeiras que não gasta dinheiro. tá aí... É, usando vai usar promete usar os caras da base o Abel já falou que não quer reforço a Leila não vai contratar reforço é o anti Flamengo é o contrário do Flamengo o Flamengo vai lá e contrata quem ele quiser gasta grana torra e tal tem uma um, um, uma, uma receita bilionária que ninguém tem no Brasil e vai 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 gastando o Palmeiras não não vamos gastar não vamos gastar bateu o Hendrick você acha que essa estratégia é, nesse campeonato nessa temporada tão dura é arriscada de você simplesmente não contratar, apostar no que tem?
1: Na verdade, né, Tironi, é, eu acho que a aposta do Palmeiras é no comando do Abel Ferreira, mais do que no Hendrick, né? E acho que é, o Abel tem conseguido deixar o time competitivo, mesmo sem grandes contratações, e é curioso, não é só em relação ao Flamengo, não, que é o grande parâmetro do palmeirense, é em relação a outros rivais, até o Corinthians. Lembrando, sabe o que é uma coisa curiosa? Uma, um jogador que o Palmeiras tentou contratar no início de 2022 joga no Corinthians hoje, o Yuri Alberto. Não sei se vocês lembram. O Palmeiras tentou contratar do Inter, não conseguiu. Yuri Alberto foi vendido para fora. E hoje ele joga no Corinthians. É, me parece, e acho que seria muito bom, a gente está falando em questões de comunicação no primeiro bloco, ideal seria se todo grande clube do país, antes do começo da temporada, sentasse o presidente e o treinador e explicassem o que eles planejam para a temporada. Porque, de fato, mesmo com o histórico de sucesso, é difícil entender algumas coisas no Palmeiras também. Né? É, por exemplo, ele agora está sendo notificado de novo pela, pelo Penharol pela questão do pagamento do Piqueiresse. É, a presidente, ela tem a questão de, de ser também é, responsável pelo principal patrocínio do clube. Qual é o grau de investimento? A dívida que o Palmeiras tem com a presidente, com o patrocinador, digamos assim, não com a presidente. Então são coisas que acabam determinando a política de investimento do Palmeiras para essa próxima temporada. Por exemplo, além das preferências do Abel. Eu sei que o Abel gosta de elenco curto, de jogadores mais jovens de uh, a, a, aperfeiçoar e amadurecer os jogadores do que propriamente de medalhões. Mas a gente tem que lembrar, e aí eu entendo o torcedor do Palmeiras que fica preocupado e que fica cobrando, que faltou jogador para o Palmeiras em 2022. Ah, o Palmeiras foi campeão brasileiro com sobras, foi. O Palmeiras poderia ter ido além nas Copas se tivesse mais jogadores, dois ou três jogadores, poderia. E é isso que o torcedor do Palmeiras pensa. Apostar na base, é, vamos combinar que é um, é um tiro no escuro, mesmo que você tenha um Hendrick no, no seu pacote. Porque um menino de 16 anos que acabou de ser vendido para o Real Madrid, que tem mais um ano e meio de contrato e tudo mais, ele pode é, decidir jogos, mas pode oscilar e vai oscilar também. Eu comparei com você a questão do Vinícius Júnior, quando ainda jogava no Flamengo, tinha sido vendido para o para o Real Madrid, e oscilou. Oscilou aqui no Brasil. Fez boas partidas, fez más partidas. Saiu, foi para reserva. Isso vai acontecer com o Endre. Então, não, não adianta chegar para 2023. O meu maior reforço para 2023 é o Endre. O meu reforço já estava lá. E a base do Palmeiras, muito forte, campeã de tudo em 2022, ela não é aproveitada imediatamente pelo Abel no time principal, pelo histórico do Abel no clube. O momento em que o Abel mais aproveita os jogadores de base é na chegada naquela Libertadores contra o Santos e acho que pelas reações posteriores ele se arrepende um pouco daquilo, porque os meninos saíram um pouco do prumo. Ele tem que trazer de volta e alguns se perderam pelo caminho. As questões com o Patrick de Paula, com o Renan, com o Gabriel o Menino mesmo que está voltando agora, o Danilo oscilou, o garoto oscila. Não tem como. Então, num... Uma temporada com tantos adversários, é, o Palmeiras tem a vantagem de largar na frente de todos os outros, porque manteve o treinador e a base do time, mas temos que lembrar que ele perdeu o principal jogador do final da temporada, o Scarpa, e vai sentir provavelmente essa defasagem de reforços de contratação ao longo da temporada, quando começar o Campeonato Brasileiro, tiver o mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil, que é quando a temporada do futebol brasileiro se, se coloca à prova da resistência dos clubes com grandes elencos. Então, acho insuficiente, me surpreende mesmo, que o Palmeiras tenha praticamente ignorado o mercado é, nesse início de temporada, vendo o que o Flamengo está fazendo, vendo o que o Atlético está fazendo, vendo o que o Corinthians está fazendo, vendo o que o Fluminense está fazendo, vendo o que o Inter está fazendo, né? vendo o que o Atlético Paranaense está fazendo. Então, me surpreende, de fato. Acho pouco. Apostar tudo no Abel, na competência do Abel, acho pouco.
0: E é isso, né, Vitão? É, a aposta do Palmeiras é 100% no que o Abel fez até aqui e nessa molecada da base que de fato é muito boa. O Palmeiras ganhou quase tudo que disputou nas categorias de base até aqui, tem muito jogador chegando e além do Hendrick, Mas essa é a aposta, né, do Palmeiras. É exatamente o contrário do que faz seus principais rivais. A gente vai falar do Galo também já já e o Flamengo, né, os os, os times que a gente imagina que vai que vão dominar a, a cena aí nesse ano.
2: Eu concordo com parcimônia com o Arnaldo. De boa parte não em tudo. Porque eu acho que o Palmeiras dispensa muito melhor do que contrata. Porque, assim, o Flamengo contratou o Gerson, por exemplo, que para mim é uma certeza. Foi um destaque gigantesco, o zb é um baita jogador. Se não foi tão bem na forma, não foi tão mal também, mas não foi tão bem, problema... O que o flamenguista tem a ver se o Gabigol não fez gol no Benfica, se o Gerson não virou não foi para a Copa do Olimpíada? no Flamengo joga bem e resolve. O Palmeiras gastou dinheiro. Flaco Lopes custou dinheiro, a Tuesta custou dinheiro, o Merentiel custou dinheiro. O Flamengo contrata jogador para decidir o time. O, o Palmeiras tem contrato o jogador ainda com poder de revenda. Né? Então, são visões diferentes para depois. Né? Então, eu acho que dificilmente o Flamengo vai ter lucro com o Gerson, vai ter lucro com o com, com, com Pedro, valores que custaram. O Palmeiras pensa em jogador para usar e ainda ganhar... Ganhar um dinheiro e dispensa bem, né? Dispensou Felipe Melo, dispensou ele, respeitou Patrick de Paula, agora dispensou Jorge. Palmeiras dispensa bem. Agora, Palmeiras tem uma grande vantagem em relação ao Flamengo, em relação aos rivais locais: Corinthians, Palmeiras, São Paulo. A gente falou de comunicação aqui, que é a nossa área, e eu acho hoje que comunicação é muito importante no futebol. E eu tenho 45 anos, todos eles, vivido aqui em São Paulo, sou paulistano. E o Palmeiras é o time da Ita dos italianos que vivem se matando, quebram pau por tudo, ganhando, perdendo. O Abel conseguiu um milagre. É, eu nunca vi um cara se comunicar. Se ele falar que o Vitor Guedes é São Paulino, os caras acreditam, o Arnaldo é Santiago. assim, O que ele falar, se ele falar que minha camisa é amarela, os caras são é amarela. Então, assim, o, o, se o Palmeiras perder para o Flamengo dia 28, por exemplo, a culpa vai ser do, do Bandeirinha, do juiz da CBF, que mandou o jogo em outro lugar. Então, o Palmeiras, ele conseguiu uma anonimidade é, com a cidade do Palmeiras, um nicho dele. Ele pode falar uma bobagem absurda, aí a gente vem aqui, damos pau aqui no UOL, damos pau na televisão, na imprensa, os outros torcedores falam que é um absurdo. Só que a coletividade, sociedades, sociedade, comprou o discurso do cara de um jeito, que o Palmeiras conseguiu se blindar de crise, perdeu para a CRB, fez o campeonato brasileiro passado muito ruim, e você vê que a, o Palmeiras consegue, consegue se manter alheio à crise. Né? O que Corinthians e Flamengo... Fala o ah, Flamengo, o Corinthians hoje não está nessa briga, mas o Corinthians, que é o rival tradicional e o Flamengo, não consegue. Né? Perdeu dois, três jogos, um campeonato é pau, troca todo mundo, quem vai ser o diretor, quem vai ser o treinador. É, o, o Palmeiras conseguiu, conseguiu com o Mércio, né? foi bicampeão da Libertadores, ele conseguiu uma estabilidade que outro time não tem. Agora, é um discurso, coitadinho, que eu acho um pouco mentiroso, porque custaram dinheiro esses jogadores, e não deram certo. Então, e isso passa meio a largo da análise, assim, né? Porque parece que não foi ele que indicou esses jogadores. Por outro lado, eu concordo com isso, porque, assim, o Palmeiras virou tudo na base nos últimos anos, tem uma base boa, e, e é meu jeito de ver futebol. Eu acho que falta um pouco de identidade dos clubes hoje com, com as torcidas. Os jogadores da base realmente trazem isso. Trazem aquele sentimento de arquibancada programado então, assim. Ou contrata um cara, tipo, vai chegar e jogar. Para ter o Jorge, é melhor ter o Vanderlan Para você ter Berentinho, é melhor ter o... Assim, você coloca, se você contrata jogadores para um elenco você impede a passagem desses caras ter mais espaço no time. Né? Tem o um Fabinho no meio de campo, tem o um lateral direito, que o nome, que é muito bom jogador, o reserva do Marcos Rocha. Esqueci meu nome agora dele, agora me deu branco. Então, eu concordo com essa política, eu só não acho que na divída com o Flamengo seja tão coitadinho assim. A torcida do Palmeiras critica realmente a falta, mas critica a Leila. Como se o Abel, não fosse o Abel que quisesse também poucos jogadores e tivesse indicado. Então ele conseguiu uma blindagem, o que é bom para ele, né? Não estou criticando ele por isso. Né? Mas Gustavo é o Garcia, viu? Lembrei o
0: nome dele, Gustavo Garcia. Lateral. Gustavo
2: Garcia, assim como eu não entendo a paixão do corintiano pelo Vitor Pereira, a paixão inexplicável, porque ele não fez nada para ter essa paixão, e por isso a dor da perda, eu não consigo entender como o Abel conseguiu essa blindagem. Eu entendo os títulos que ele merece, mas até algumas coisas absurdas que aconteceram passam ao largo dele. Né? Mas eu entendo, não muda nada. O fato é que o Vitor Pereira era amado, pelos, era amado pelos corintianos e o Abel tem carta branca porque ele disser eu não vou comparar coisas diferentes, mas é um mundo paralelo quase com a gente vive na política. Assim, as pessoas acreditam em uns absurdos totais. Assim, então, é uma paixão cega que ajuda na administração dos problemas que um ano é impossível que não aconteça. O Palmeiras vai perder jogo, vai perder campeonato, mas o Abel tem uma blindagem que nenhum outro time é, consegue ter, o que é uma vantagem para mim nessa briga aí.
0: É, no caminho inverso, Mauro, do Palmeiras,
2: está lá o Galo.
0: E você, eu sei que por baixo dessa sucessão é casaco, você está com uma camisa escrito, eu avisei, ou eu já sabia. Porque você vem falando sobre essa questão do Galo há muito tempo, Aparece, surgiu a notícia ontem, mais uma, de que o Galo está enroscado para cumprir os seus compromissos, mas está tentando, mesmo assim, colar, ficar colado é, no Galo, no, no Palmeiras e, e no Flamengo.
3: No caso do Atlético, assim, algo muito previsível. Né? O Atlético, ele turbinou as suas, as suas, seus investimentos com, com apoio aí de benfeitores, né? E uma dependência aí de vender o, o, o patrimônio, né? o shopping para poder viabilizar algumas ações, é, o que Muitos especialistas falam, né, não é a melhor maneira de você é, é desenvolver um projeto esportivo, você se esfazendo daquilo que você possui, vende isso, vende aquilo para pagar, porque você não sabe qual vai ser o resultado, se vai ter resultado, se vai ter receita, a dívida é muito grande, é, não, não existe mágica nisso aí, não tem como. Né? É, agora, o que está me chamando a atenção é a maneira como os colegas também na imprensa têm tratado uma muleta, eu vou até escrever sobre isso no blog, que é o fluxo de caixa, Tivemos o Botafogo no final do ano, aí antes da virada de 2022 a 2023, o Botafogo acertou as dívidas, tinha dívida no Botafogo, estava devendo ali algumas coisas para os jogadores. Funcionários, sei lá mais o quê. É, o Atlético Mineiro também e o Palmeiras com a história do Piquerez. Problema de fluxo de caixa. para um clube minimamente organizado não vai ter problema de fluxo de caixa, vai ter um planejamento bem feito. E se faltar fluxo de caixa, tem duas maneiras de você se livrar disso, de você corrigir o problema. Antecipação de receitas, você consegue que alguém que vai te pagar antecipe a grana, você negocia para isso né, de alguma maneira, ou você vai até um banco, pega um empréstimo, paga o salário das pessoas, paga os seus impostos em dia e você depois paga o banco o dinheiro que você pagou emprestado quando tiver o fluxo de volta, quando a grana entrar, com juros é, é, que você negociou com aquele banco. Se você é um, um clube bem estruturado, que tem é, é, boa reputação no meio, você vai conseguir juros mais baixos. Se você está totalmente quebrado tudo, os caras vão te cobrar juros mais altos. Funciona assim, a grosso modo. Então é curioso isso. né Agora, é, virou desculpa. Isso é publicado sem um questionamento. Eu noto que os colegas publicam, mas não perguntam. Vem cá. Tudo bem, faltou fluxo de caixa. Por, faltou de carro? Por, quê? Por, quê, Por que faltou fluxo de caixa? <risos> Por quê? Por que, Valdemar? Por que faltou fluxo de caixa? O que vocês fizeram? O que, que vocês fizeram para evitar que o salário dos jogadores e dos demais aqui, eventualmente, ficassem em atraso. O que, é que o Palmeiras fez para é, é, corrigir esse problema? Que o Penharol não tem nada com isso. O Penharol está reclamando na FIFA. Né? Pega mal, o Palmeiras, campeão brasileiro, está devendo ao Penharol, negociando. Ah, não tem fluxo de caixa. Então, assim, então por que, é que não pegou um dinheiro emprestado, pagou o Penharol, depois resolve com o banco? É, é, é curioso isso, sabe? Se qualquer coisa também que se diz, tá bom, vai assim mesmo, as pessoas publicam e dane-se sabe aí é uma questão, aquilo que eu falei há pouco do Corinthians dos dirigentes, porrada no Vitor Pereira preservação dos cartolas aí o clube está devendo, agora mesmo está vendo torcedores do Botafogo na rede social com raiva do Canu, que o Canu chegou no Bahia o zagueiro, né, ex-Botafogo e elogiou a estrutura do Bahia, falou que é melhor que a do Botafogo o cara fica com raiva Ué, mas se o cara, quer que, que, que ele minta se ele achou que é melhor, vai falar que é melhor Cabe ao Botafogo, com o seu grande investidor, John Texto, investir para que o Botafogo tenha uma estrutura melhor que a do Bahia, a do Flamengo, a do Corinthians, a do São Paulo, a do Palmeiras, a do Grêmio, a de todos os demais. agora bolas. Então, assim, é, é, a gente vive assim, é um, quase um culto, não digo a mentira, mas a, 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 o discurso vira quase assessoria. Isso está virando quase a assessoria. Fluxo de caixa. Mas por que fluxo de caixa? Por que, que vocês estão com esse problema? O que, é que vocês fizeram para resolver isso, amigo? O cara está entrevistando o Cartola, o cara das finanças. Não tem essa pergunta, não tem. Aí é fácil, né? O torcedor que quer se enganar, ele fica consumindo isso e não é fluxo de caixa, fluxo de caixa. Não sei que porra é essa, mas é fluxo de caixa. O meu clube está sem fluxo de caixa. Como se fosse uma doença que você toma lá, um remedinho, e fica bom, não. O remédio é você ir ao mercado financeiro, pegar dinheiro e pagar. Você imagina esse cara... Aí o cara, tá, o cara acha isso normal. Mas imagina o emprego, o emprego desse torcedor, tá? Na empresa onde ele trabalha, o patrão atrasar o salário 10, 15 dias, um mês, o décimo terceiro não sai, né? E aí o patrão fala, eu tô com problema de fluxo de caixa. Ah, não, vou continuar trabalhando aqui feliz da vida. Todos os dias eu acordo às seis da manhã, venho trabalhar sorrindo. Não recebo o salário, tá atrasado, mas é o fluxo de caixa. Não, o cara vai sentir. No calo dele não pode. Do jogador de futebol, do funcionário do clube, tá tudo bem, porque é o clube dele e o querido dirigente. É, cara, é impressionante como se preserva a cartola desse futebol
0: brasileiro. É impressionante, na mídia e na torcida muito bem, muito bem falado ó, oh, fechamos aqui o nosso segundo bloco em que falamos do Palmeiras e do Galo e no terceiro bloco vamos falar do São Paulo tipo o underdog, não contrata ninguém tá tô postando só no CN em jogadores é, é, o único que,
1: é o único que tem né, que tem a peste de devedor já bem sim bem,
0: bem muito bem, cara, na caminho, é, exatamente. teve live do presidente Júlio Casais ontem Isso. E a nossa enquete tá assim, ó, quem é o responsável pela ida do Vitor Pereira para o Flamengo? É o Corinthians? 26%. É o Flamengo? 30%. Ou é o Vitor Pereira? 43%. Não saia daí, nos deem likes e assinem o canal do All Sport. Então, com pouco like aqui, não é porque o Juca não tá aqui que a gente não vai ter like. Vamos chegar Juca, em 3 será, mil likes.
1: Será que ele trouxe da alfândega o like lá? Será que ele recuperou aprendido? o pedidor de likes? É boa pergunta. É, rapaz, boa não
0: pergunta. saia daí, vamos falar do São Paulo já já.
2: Underdog, gostei.
1: Underdog. Underdog. O cartão vermelho está reforçado. Faz tempo que eu e Juca Kifuri estamos aí na estrada. Bom, nós já temos uma certa idade para ficar correndo atrás da bola, correndo o campo inteiro. O que, que faltava? Um atacante daqueles... O um jovem,
2: para meter gol no adversário. Agora teremos também a presença de Walter Casagrande Júnior. Cheguei aqui, estou no UOL e pronto. E vou fazer parte do trio com Juca Kifuri e José Trajano no cartão vermelho. Dois mestres, hein? para falar de futebol, é claro. para falar também de música, que ele entende bastante.
1: para falar de política, pois não. para falar de tudo que vier à nossa cabeça. Vamos lá, cartão vermelho. Casa Grande, Juca Tifuri, esse locutor que vos fala.
2: Todas as terças-feiras. Estou esperando você no canal UOL. E pronto.
0: Cá, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola o primeiro do ano, o número 284. É, Arnaldo. Em outra prateleira, que não é o Flamengo, que não é o Galo, que não é o Palmeiras, está lá o São Paulo. Diante desses reforços que falamos dos times dos outros blocos, Gerson no, no, no Flamengo, Palmeiras com a base, com o Hendrick e tal, a missão do São Paulo é o quê? Fazer um ano pelo menos digno. E teve a live do Casares ontem, né, que ele falou, falou lá 45 minutos, respondeu a pergunta de jornalistas, respondeu a, a sócios torcedores, falou sobre tudo, inclusive sobre dívida mas o ano do São Paulo está nas costas do Cne e o negócio é fazer um ano digno, pelo menos?
1: Bom, tirou na live do presidente contou até com uma pergunta minha, você viu ali? Contou, contou com uma pergunta sua, você foi duro, inclusive. Não, não foi duro, eu só fiz a pergunta <risos> foi, sobre foi é, o clube mais, ter o menor colégio eleitoral do país e alguma medida está sendo tomada em função disso. É a terceira maior torcida do país, e o menor colégio eleitoral do país. Uma coisa não cola com a outra, né? Então, eu acho que explica um pouco, falando em mesmo grupo, o Mauro falou, clubes brasileiros tinham com os mesmos dirigentes, São Paulo, então. É, eu acho que a missão do 23 do São Paulo é fazer o que deveria ter sido feito no início de 22. São Paulo perdeu um ano, sabe? Perdeu um ano. Só que, assim, é como se não acontecesse nada nesses 12 meses. Quem é torcedor de São Paulo sabe que esses 12 meses causaram... Doenças, sequelas, mentais, <risos> físicas, clínicas, é, né? Então, como se não tivesse acontecido nada, porque não aconteceu nada em termos práticos, nenhuma conquista. Não, a não classificação para Libertadores, a pouca diminuição da dívida. A pou... Cara, não aconteceu nada, foi um fracasso. Porque, mesmo com aquelas é, partidas nas finais de Paulista sul americano o desempenho do São Paulo nessas duas finais foi ridículo. E na reta final do brasileiro, quando um reles oitavo lugar dava vaga na Libertadores para jogar com os outros, esses todos que você falou, nem isso aconteceu. Então São Paulo começa 2023 zerado, pelo menos a dívida com os jogadores zerou. Aí essa é a novidade. Aí tem uma É, o Casares também,
0: o Casares também falou que no balanço lá vai apontar que a dívida diminuiu, né? O balanço que
1: vai um ser pouquinho, um, um pouquinho, um pouco de superávit, porque, na verdade, teve público no estádio. torcedor de São Paulo foi e tal. Não sei o que lá. Teve, teve um foi o, o Manchester United virou o, o benfeitor do São Paulo, né? Contratou Sim. o Casemiro, o Antony, foi maravilhoso. O torcedor de São Paulo torce pro Manchester United. Hoje, aplaude o Casemiro, o Antony, porque foi isso que viabilizou o ano. No campo, lembrando que 2022 começou assim: áudio vazado, Morici ele e Rogério Ceni reivindicando um time forte, um elenco forte para disputar as competições para permanecerem no São Paulo. Não foi isso começou a assim. Vazei, né? É, como é que é, Vitão?
2: Áudio Vazei. Áudio Vazei. vazei.
1: Isso então, não, né? assim, os dois, as duas maiores referências do São Paulo, pelo que fizeram no passado, Muricy e Rogério, é, exigindo um elenco forte, quase que uma faca no pescoço da presidência, com conveniência ou não, isso esses bastidores a gente né, capta, mas não deu certo. O São Paulo investiu em 2022. Agora, em 2023, existe uma mais saídas do que entradas. Diminuição de folha de pagamento e uma mudança, como é que é a palavra? O Mauro falou do fluxo de caixa, tem o perfil do elenco, hein, Mauro? Perfil, perfil do elenco. Mudança de perfil. Então, o São Paulo 2023 vai ser um time já está sendo mais jovem, mais leve, mais físico, mais barato e mais gringo. Isso tudo está acontecendo com quem chegou e com quem saiu. E aí, eu acho que depois de passarem o ano quase ilesos Muricy e Rogério, agora a responsabilidade tem que ser deles. né? Dessa reformulação, mais uma, com um perfil de elenco que mais, digamos, condiz com as ideias que o Rogério prega, pelo menos é isso que... Por isso que eu falo e falei no primeiro bloco, no segundo e agora no terceiro. Seria muito importante, antes do primeiro jogo oficial de cada time na temporada, que técnico e presidente de clube sentassem e falassem aos seus torcedores o que, que eles planejam, para depois não ter desculpa para lá e para cá, entendeu? Então, o São Paulo, que não vai disputar os principais campeonatos em 2023, começa quase do zero mesmo mantendo treinador e direção. É curioso, só saíram jogadores. Direção e comissão técnica permaneceram, mesmo que 2022 tenha sido um fracasso retumbante no campo.
0: O Mauro, é, nessa live do Casares é, ele falou sobre pagar dívidas, pagar contas, é, ter um time mais modesto, pensando no futuro, ele até falou, eu não posso fazer o que, o que aconteceu quando eu cheguei, eu vi uma situação muito difícil, eu não vou fazer isso agora de novo, eu vou tentar é, equacionar as questões financeiras do clube, entregar um clube melhor estruturado para o futuro e tal, pelo menos no discurso a direção é certa, não sei se isso vai ser cumprido, né?
3: É, esse, esse era mais ou menos o discurso na né? entrada, né? no começo da gestão, aí isso muda no né? passar do tempo. Agora, depois do, do ano passado, que foi realmente um ano um fracasso, depois de investimentos até feitos após cobranças do município do Sene, volta volta esse estágio. A grande questão é que isso não vai durar um ano só, né? Isso vai levar mais tempo. Sim, isso aí não, é, não é algo para. Ah, um ano aqui te aperta o cinto e ficar tudo resolvido. Não, não vai. É passo a passo e, e talvez repente...
1: seja justificativa para emenda da reeleição, né, Mauro? É aquela aquela coisa, Sim. né? É aí que vai Já... ser possível no final desse ano. Né? É,
3: você apresenta alguns resultados financeiros mais interessantes depois de apertar o cinto. Se o time não tiver na zona de rebaixamento ou coisa parecida, você passa a ter esse tipo de argumento. Olha, está reconstruindo o clube, né? Já conseguimos aqui alguns avanços e tal. Pode ser, de fato, esse. Pode ser essa até a estratégia, digamos assim. Só que, além de você economizar, você tem que ter capacidade de alavancar a receita, buscar novos meios para alavancar a receita. Ou seja, tem que aumentar, são duas contas. Aumentar o faturamento e diminuir o custo. Se fosse uma pessoa, ela tem que trabalhar mais, fazer hora extra, arrumar um bico no final de semana e, e pagar a conta. As duas coisas têm que ser feitas. Se você não alavancar a receita, continuar faturando a mesma coisa, o processo vai ser muito mais lento, talvez não seja o bastante. Então tem que ter competência no meio também, né? E o Casares é o cara do marketing, né? É aquele que falava lá em 2007 que o São Paulo em 10 anos teria a maior torcida do, do Brasil. Do Brasil. que era um chute totalmente no vazio. Uma, uma coisa assim, vaga que ele falava, porque matematicamente isso seria impossível. Teria que acontecesse uma, uma, uma pandemia que matasse só corintianos e flamenguistas durante algum tempo e só nascesse São Paulinos. Não tinha como matematicamente o São Paulo passar à frente dessas duas torcidas em 10 anos. Quer dizer, aquilo foi... Uma, naquela época tudo era lindo, maravilhoso. Então, assim, ele podia falar essa bobagem e muita gente achava legal. Agora não adianta, irmão. Agora você tem que mostrar sua capacidade como gestor e como cara de marketing que ele é. Uhum. Alavancando receita, buscando novas maneiras de fazer o São Paulo fazer dinheiro. Como? Sei lá. Uma das saídas é, é, pode ser virar uma SAF parcial. O tempo que eles se esforçam dentro do clube para mudar o estatuto, pode-se discutir isso. Quando eu falo uma safra parcial, é você vender parte do clube, não a totalidade. Mas para isso você tem que ser atraente para esse investidor, que pode ser eventualmente um investidor minoritário, vai colocar algum dinheiro, mas ele tem que ver que aquilo ali vai dar lucro, que ele vai ter alguma voz ativa. Como é que vai ser feito esse modelo? Isso é discutido já em alguns clubes. Você virar uma SAF, mas não vendendo totalmente o controle do futebol. Mas para isso esse clube tem que ser atraente. Da mesma maneira que você não é o acionista majoritário de repente da Petrobras e você pode ter ações da Petrobras. O que você acha que aquela empresa vai te dar. Se tem a Petrobras aleatoriamente, vai te dar algum tipo de lucro. Ela vai, vale a pena ter um pouquinho das ações daquela empresa. Então o futebol também vai ter essa discussão avançando com o passar do tempo. Ela já, tá, já é presente internamente aqui ou acolá. Mas para isso tem que ser muito bem é, gerido. Vai aí da capacidade ou não. São Paulo depende hoje muito mais de fora do campo do que dentro do campo. Dentro do campo, se tu fizer um papelão, é, a coisa vai, vai, vai correr. Mas fora do campo tem que ter um trabalho muito bem feito para resgatar o clube.
0: Ô Vitão, você Oi. falou do, do Abel sobre como no Palmeiras ele tudo que ele fala, a torcida acha legal e tal. No caso do Rogério, isso é pela metade. Porque, por exemplo, a organizada está muito junto com o Rogério, a boa parte da torcida também está. Mas tem parte da torcida que não, que acha que o Rogério não serve. E... e... Nessa temporada, mais do que nunca, esse time que está aí é o time do Rogério. Com as peças que o Rogério quer, do jeito que o Rogério quer, com o jovem não sei o quê, um contra um, está na conta do Rogério, né?
2: É, eu só queria rapidamente elogiar o Casares, que durante todo o mandato dele eu não tive a chance de concordar com nada que ele fez, e aí ele foi no velório do Pelé e acho que a chance única eu tenho de elogiá-lo, então eu estou elogiando ele aqui, porque não sei se eu vou ter outra chance de elogiar o trabalho dele, então eu acho que ele mereceu elogios por essa postura e eu senti falta que outros tivessem a mesma postura, então é um elogio o único, mas eu não tive a chance ainda de elogiar o Casares nesse período, então está feito o elogio Único até agora a gestão. E aí mesmo. outra
1: coisa, Vitão, só para não Oi. deixar passar, setor popular no estádio. São as duas coisas. Você pode botar ali no. É, mas no o assunto.
2: popular eu faço meio elogio, porque quando o bicho tá pegando ele faz, aí quando, quando melhora um pouquinho, tem uma final, ele já não faz. Né? Não, mas, não, mas agora, esse, um ano.
1: esse ano teve o ano inteiro. Teve o ano é. inteiro, pelo menos.
2: Então, então tá. Bom, vocês acompanham melhor, então tá feito o registro, sim. Agora, o caso do São Paulo, eu acho parecido e, e ao mesmo tempo oposto ao do Corinthians, que é o seguinte, né? a gente falou do Vitor Pereira aqui, o Vitor Pereira falou tanta bobagem que passou o pano para a diretoria do Corinthians. E no caso do Rogério, a diretoria do São Paulo fez tanta bobagem, né? desde o golpe do Juvenal, ali, do terceiro mandato para cá, é uma bobagem atrás da outra, né? o Miguel Aydar comendo banana e o palmeiras, agora o um novo golpe, outros erros, que também passa a pano para o trabalho do treinador. O time do São Paulo, com todos os erros da diretoria, não era pior que o Inter, que foi vice-campeão brasileiro. Não era pior que o América, não era pior que muita... O São Paulo, com todos os problemas que tinha, tinha obrigação de disputar com o Corinthians e Fluminense ali, o quarto claro. lugar, o quinto lugar. É, é, assim, o Corinthians foi campeão brasileiro, para falar de um rival direto, com um time pior em 2017, né? Então, o São Paulo, pela torcida que tem, e a torcida do São Paulo recebeu elogios meus e muita gente aqui, nesses últimos dois, três anos, que não recebeu a vida inteira pelo, pelo comportamento que mereceu elogios, né? Lotou o estádio com, com frequência, na boa, na ruim e o São Paulo não entregou e o trabalho do Rogério foi muito ruim, na minha opinião. Foi muito ruim o trabalho do Rogério Senne. É, ele quis assinar o trabalho ele não quis. eu acho que nenhuma pessoa é mais importante que o time dela. Eu acho que o São Paulo é mais importante que o Rogério Ceni. Para ele não bastava ganhar, tinha que ganhar como o Rogério. Pô, você acorda, você meteu 3x1 no Palmeiras, você não pode perder uma final de 4x0. Você não pode. É, você não pode perder uma final para o Del Valle jogando um papel ridículo e ficar um mês inteiro tratando aqui um time que é, que é tricampeão do mundo como se fosse o tetracampeonato do mundo, dando um valor para aquilo maior do que tem na história do clube, para se fosse campeão dizer eu ganhei depois de 10 anos. Então eu acho que, o, que, o, que, o, que o, pela história de goleiro e de jogador que ele tem gigantesca, merece todos os elogios, mas foi passado um pano gigantesco para ele e, e aí colabora com o um trabalho muito ruim da diretoria, que, que fica só para conta dele, e me incomodou demais embora eu não tenha lugar de fala, aquele áudio que eu chamei de vazeio, né como quem diz assim, olha eu que dane-se o clube, eu que não quero me queimar, como se fosse mais importante o desempenho dele e não e não do time então acho que são coisas, a gente o Mauro falou do Corinthians Palmeiras que, que critica, do Corinthians, que critica o Vitor Pereira e não a diretoria eu acho que é possível dar pau em todo mundo e elogiar todo mundo, né? As coisas caminham de forma paralela. Eu acho que o São Paulo não tem condições de brigar com o Flamengo e Palmeiras, talvez, com o Atlético, eu tenho dúvida. Mas, no mínimo, no mínimo, tem condições de ali estar no mesmo... O Corinthians disputou uma final de Copa do Brasil, perdendo os pênaltis para o Flamengo. O Inter foi vice-campeão brasileiro. O Fluminense chegou na semifinal da Copa do Brasil e fez uma temporada melhor que o São Paulo, com elencos piores. E com bem os tempos de trabalho dos treinadores, né? Então, eu acho que dá para o Rogério, com esse elenco do São Paulo. É... Porque quem trouxe o Colorado, quem pediu o Marcos Guilherme de novo, não foi, não foi, foi ele, né? Foi o Rogério foi sim. Então, eu acho que ele precisa ser cobrado um pouquinho mais, embora eu entenda, pela idolatria que ele tem no clube, que, que, que tem essa divisão. Porque se não, não fosse o Rogério Senna que tivesse feito esse trabalho, ele tinha saído dos 4x0 no Aliança Parque. E foi ridículo aquela escalação, foi ridículo aquilo lá. É, então, por ser o Rogério Ceni, e dá para entender né, o torcedor, porque realmente ele tem uma história bonita no clube, é, o trabalho, na minha opinião, foi bem fraco dele como treinador, o que não, não apassa o pano no um trabalho péssimo da diretoria. Que o, aquela cena do São Paulo, do, do Casares cantando o hino no clube, no, no dia do golpe, lá, da campanha do golpe, lá, foi, uma, foi acho que na véspera ou antivéspera do, da final da Sul-Americana, Resume um ano do São Paulo para mim, que, que na minha adolescência, início de, 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 de vida adulta, já jornalista, parecia que o São Paulo ia virar um Bayern de Munique, um PSG, uma coisa assim, que os outros times aqui iam brigar para ganhar um título a cada 5, 6 anos, o São Paulo ia dominar. Hoje o São Paulo, dos 12 considerados grandes, é um dos piores em matéria de administração, que mostra que o futebol brasileiro, 10 é, anos, equivale a 100 anos no mundo normal. Tudo pode mudar.
0: Muito bem, eu tinha falado que a gente ia fazer o nosso ratão de bronze, mas sem o Juca. O Juca é o pai do ratão do ratão de bronze, perde um pouco sentido.
1: Inclusive, a, a, o, o símbolo está devendo o símbolo dos likes e do ratão, o próprio ratão é de bronze. O Winner Kalil fala que
0: todos os ratões do ano devem ir para o Vitor, Vitor Traíra Pereira, mas, na verdade, o Juca é o homem do ratão de bronze. Então ele vai voltar, assim que o Juca voltar retomaremos o Ratão de Bronze. Assine o canal UOL, nos deem likes e por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado, Vitão. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a todos vocês. Ao meio-dia aqui no Wall News tem, tem o All News com a Fabíola Cidral e às 15 horas tem o de primeira com o Marcelo Razan aqui no canal UOL. E a gente volta na segunda-feira. Valeu? Tchau, tchau.